0: Olá, aqui é Fábio Gabas, bem-vindo a mais um podcast e hoje vamos falar um pouquinho sobre identidades, como nos libertarmos da identidade, a importância de tudo isso na nossa vida. Eu venho falando com, com vocês já há um bom tempo, né, dessa ilusão aí do que eu sou versus o que eu estou e eu sempre conto a história de um outro geminiano como eu, nascido no mesmo dia, 5 de junho, só que ele é de 1944, John Kabat-Zinn é o pai da Mindfulness E ele é autor desses programas, MBSR, né? Mindfulness Based Stress Relief Tem uma série de programas extraordinários Uma pessoa muito espiritualizada, muito diferenciada, um grande cientista, professor em grandes universidades americanas E o John, ele me lembra muito uma entrevista dele que estavam apresentando aos convidados, ele era um dos convidados, e disseram para ele, mas ah, John kabat muito bem-vindo, e você com esse currículo maravilhoso aqui, gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é, quem é você, né? E ele falou... Ué, depende de qual história você quer que eu conto. Você quer que eu conto uma história para você rir? Você quer que eu conto uma história de sucesso? Você quer que eu conto uma história triste? Você quer que eu conto uma história deprimente? Você me fala o que você quer, porque eu tenho um monte de história sobre o John kabat para contar, mas eu mesmo não acredito em nenhuma. <risos> então, esse já é uma mente, uma consciência mais desperta, que sabe, qualquer historinha que eu falar sobre mim é apenas uma historinha que o meu cérebro ele armazenou do que ele acha que ele viveu, do que eu acho que eu me lembro, ordenado no encadeamento, encadeamento aparentemente lógico que diz quem eu estou. Né? E as pessoas se confundem com essa história. Ah, então eu sou esse fulano que nasceu de tal, que é filho de tal, tem tantas crianças e trabalha com isso, fez faculdade disso. Essa é a história que você conta sobre você. Mas quem é você? Quem é você se você apagar todas as suas memórias, você simplesmente agora colocasse uma agulha num ponto estratégico do teu cérebro e apagasse todas as suas memórias, quem é você? Nesse silêncio de você tentar puxar alguma informação, nada, simplesmente você no aqui e agora, sem registro nenhum, quem é você? E é uma reflexão muito interessante, sem dúvida nenhuma, porque o que a gente vê são as pessoas cada vez mais presas Nessas questões de identidade. E, e é algo que dá uma certa segurança para esse ego. né? Ego, estou me referindo a essa identidade que se encontra, se acha separada do resto. Eu sou algo separado de tudo, tendo uma experiência aqui nesse universo e não tenho nada a ver com o outro, com o rio, com a árvore, com o sol. E esse ego fica muito seguro quando ele tem essa identidade. Não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então você vai ver pessoas... Com mania de grandeza, né? Elas contam uma história... Imagina, às vezes tem uma história pra contar Que quem participou viu que não foi nada demais Mas quando você pergunta pra ela, ela conta aquela história Que você fala, nossa, divide por três o que o fulano fala, né? Mas ele acredita, pra ele é verdade Porque a identidade dele é grandiosa, é cheia de coisa... Outro já tem um ego de bondoso, né? Ah, eu sou bom, ajudo todo mundo. Ah, eu, eu já sou doador, eu não, eu não, não, não quero nada para mim, só quero pros outros. Então, é, já é um outro personalidade, é um outro aspecto, né? De, de uma, uma máscara da identidade. Tem gente que é do perdedor. Então, ele até, poxa, é uma pessoa querida e todo mundo gosta, mas ele é a vítima, ele é o problemático. Ai, nossa, aquela. Diminui tudo que ele faz, porque a identidade dele é o da vítima, o que deu errado, o azarado, ou doente, né? Lembro uma, bem uma vez eu no ônibus, me chamou a atenção, uma senhora pediu para descer, né, e naquela. Tava descendo do ônibus, o, 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 motor, o motorista ele como que acelerou para sair, e ela. Moço, para esse ônibus, você tá lidando com gente doente! Sabe, feliz em dizer pro ônibus inteiro que ela é doente. Então é aquela identidade, né? Que, que as pessoas se apegam e aquilo te dá segurança. Porque, ah, pelo menos eu, eu sou isso aqui. O que assusta é esse. Não saber o que você é. Ah, eu não sou nada. E, inclusive, essas prisões a identidades, né? É o que mais enche os consultórios de psiquiatria, psicologia, psicanálise, né? Porque as pessoas adoram falar dessa identidade, conta. Fala 10 anos a mesma história para aquele psicanalista que já sabe decor. E ela conta, ah, e ela quer conhecer mais sobre ela. Ah, eu, o autoconhecimento, como se autoconhecimento fosse ela saber mais... Sobre essas identidades, essas personas que ela tem Autoconhecimento não tem nada disso E quantas pessoas não se apegam e ficam ali em consultórios, anos, décadas até Falando sobre essa identidade que não é o que ela é, é o que ela está Tem gente que vai para casa com um calhamaço de 5 mil páginas né? Fala, ai meu, tive alta do meu psicanalista Ele me deu esse, essas 5 mil páginas aqui que é, que é, tudo, é tudo de mim é, aqui tá, Quem sou eu tá aqui nesse, nesse calhamaço de 5 mil páginas? Imagina, isso é sobre você, não é quem você é. Isso aí é materiais e mais materiais sobre o que você está. Não tem nada ali do que você é. Apenas mais coisas relativas, ilusórias do que você está. E saber quem você é verdadeiramente é algo muito nobre. E não tem nada a ver com essas memórias do que você acha que você viveu, do que você acha que você passou. Tanto que, em sânscrito, a gente fala do, do avídia. O Buda falava, né? Nós temos que transcender aí o, o avídia. que vidia vem do videre, né? Que em grego significa... Desculpa, em latim, né? significa visão, conhecimento. Então, avídia é a não conhecimento, é a ignorância. E ignorância, verdadeiramente, é não saber quem você é. Você pode saber tudo sobre o que você está. Ah, eu sim. Ah, o Fábio, da infância, teve isso. Ah, e tal trauma. Ah, uma vez a mãe dele falou isso. Pra... É, ótimo, um monte de coisa para encher esse dossiê aí de 5 mil páginas. Do que eu estou. Mas eu posso saber tudo sobre mim, o que o Fábio está. Eu posso saber tudo sobre matemática, geografia e continuar sendo ignorante. Porque eu não sei verdadeiramente quem eu sou. Transcender esse Avidia. E não tem nenhum problema a gente não saber né? essa, essa ignorância aí. Melhor assumir. Porque não é confusão não saber quem você é. Porque confusão é você não saber quem você é e achar que deve. Né? Não, eu tinha que saber. Aí tudo bem, aí é uma confusão. Quando você não sabe e acha que tinha que saber, você está confuso. Agora, se, simplesmente se você não sabe quem você é, pronto, estou definido. Ó, eu não sei quem eu sou. Quem você é? Eu não sei quem eu sou. Estou definido, não tem confusão. Confusão é se eu achasse que eu tenho que saber. E não é você que vai saber. Quem você é. Não é esse você. Porque esse você que você está achando que é você, o seu ego, ele só pode saber mais sobre o seu ego. Ele não tem como saber quem você é. Porque quem você é é que sabe. Não tem como ele ser sabido. É a própria consciência. Então, quando a gente começa a silenciar essa nossa mente, esses ruídos mentais que nos identificam com essas crenças, programações, condicionamentos. Em algum momento dessa prática, dessa vida, dessa opção, dessa, desse caminho do verdadeiro autoconhecimento, você vai passar por esse silêncio, você vai entrar em estado meditativo, você vai entrar em um estado contemplativo e isso vai te levar. Inevitavelmente ao é segredo de quem você é. Não que você vai saber, você vai se conectar, sentir, reintegrar ao que você verdadeiramente é. Então a gente sempre incentiva essa prática, esse caminho, esse silenciar a sua mente, o seu ruído, a praticar atividades que te desidentificam disso que você acha que você é. Desde coisas simples que dão um choque no teu cérebro. Por exemplo, você é canhoto, escova a mão com a mão direita. Se você é destro, escova a mão com a mão esquerda, penteia o cabelo com a mão esquerda. Para você que gosta de cozinhar, muda a mão que você mexe as panelas, que você corta, usa tesouro, a faca. Muda de caminhos que você faz para o trabalho. Muda o padrão de músicas que você ouve. M modifique a rotina que te prende a essa identidade de fulano de tal, porque é o que você está. E ao dar choque nessa identidade, quebrar a rotina, fazer diferente, se abrir para o diferente, para o novo, para mudanças, você estará através desse choque na tua identidade, no teu cérebro, abrindo espaço para que mais oportunidades da conexão com o verdadeiro ser aconteça. Pratique esse silêncio em que você desidentifica dessas crenças e programações que te condicionam a repetir o passado no seu futuro. Esse é o caminho da mudança, esse é o caminho do verdadeiro aprendizado, esse é o caminho do libertar-se da ignorância, o avídia, de não saber quem você é. E outra vantagem é que você vai poder ajudar muito mais as pessoas, você vai poder influenciar positivamente as pessoas, porque normalmente quando a gente vai conversar com alguém... Você conversa com alguém já assim, né? Ouvindo o que a pessoa tá falando, julgando aquilo que ela tá falando. Ai, olha isso que ela tá falando. Ai, como ela é fraca. Ai, como ela é isso. Ai, como ela é chata. Ai, como é que ela é bobinha. Ai, como é que ela é isso? Sempre julgando. E a pessoa mal está acabando de falar, você já tá pensando o que que você vai falar. E esse o que você vai falar? vem baseado no que você está julgando das palavras daquela pessoa e baseado no, no seu conhecimento, nas suas crenças, na sua perspectiva limitada do todo. Então, por isso que muito pouco a gente influencia positivamente as pessoas, muito pouco existe essa compreensão, muito pouco essa ajuda verdadeira numa conversa franca, porque é sempre eu ouvindo como Fábio, com crenças de Fábio, já julgando o que está vindo do outro e já antes da pessoa acabar de falar, já programando e pensando o que eu vou falar sem que ela respirar para eu poder vomitar em cima dela o meu conhecimento. Conhecimento esse que eu estou julgando nesse momento verdade absoluta e que talvez há um ano atrás eu nem sabia que existia esse conhecimento. Talvez há cinco anos atrás eu faria o contrário disso que eu estou falando e por estar tá ensinando isso, julgando que o outro, ai que ignorante, não sabe isso que eu sei. E assim, quando você fazia o contrário, cuidado para não conversar com as pessoas baseadas no seu ego, nas suas verdades. Você quer ouvir verdadeiramente a pessoa? Quer influenciar? Primeiro, não julgue. Como é que você faz para não julgar? Ouça como que no silêncio mental. Num, num, evite qualquer pensamento enquanto a pessoa está falando com você. Evite qualquer pensamento, porque aí não vem nenhum julgamento. Deixa que a pessoa fale, olhe para ela com um olhar de compaixão, de amor, como se fosse uma parte sua que está ali se comunicando. E nesse silêncio de ouvir, sem querer falar mais nada, simplesmente abrindo espaço para que aquela pessoa possa colocar lhe as suas palavras e ao você abrir espaço no silêncio interior, saiba que estará emergindo... Do seu coração um estado de coerência, um estado de harmonia, um estado de amor que você envolve essa pessoa. E naquele instante você será um com ela. E ao ser um com ela, ela estará sendo contagiada por esse amor, por essa compaixão, por esse respeito, por essa compreensão. E ela vai se sentir bem. Ela vai se sentir muito bem. Você não falou nada, mas ela está se sentindo bem porque algo tocou o coração dela, que é o próprio campo eletromagnético do seu coração em alta coerência por estar em silêncio interior, por estar sem julgamento, estar com amor, com alegria ouvindo aquelas palavras, em total presença e observação. Total testemunha do que está acontecendo naquele momento, no caso, o seu amigo, aquela pessoa, trazendo uma situação para você. Ouça com presença. E aí... Se surgir o desejo de dizer algumas palavras, pois não. Pois diga, saiba que essas palavras, partindo desse silêncio, estão partindo das áreas mais conectadas e inteligentes do seu cérebro e do seu coração. Pois é a própria inteligência do coração captando o melhor a ser dito e carregando cada palavra com profunda sabedoria e energia cuja emoção dessas palavras, não só terão a repercussão do significado em si, mas algo mais, algo energético, algo vibrando naquele ser ouvindo as suas palavras, que certamente será transformado, porque é o seu amor, a sua você como um canal para essa grande inteligência que passa pelo seu coração, passa pelo seu córtex pré-frontal, que está em silêncio, e saem através de suas palavras, essa magia, essa beleza, essa força que estará pegando carona nas suas palavras para fazer o verdadeiro milagre da transformação nessa pessoa. É isso aí, meus amigos. Pratique um diálogo com essa presença. E veja milagres acontecendo nas pessoas. Um grande beijo no seu coração e até a próxima.